0: Здравствуйте, это Наиль Губаев, вы слушаете 127 выпуск подкаста MobileReview.com. Сегодня в номере 400 страниц за 15 минут. В кухне сайта Ильдар Муртазин рассказывает о книге, посвященной мобильной связи. В особом мнении ответы на вопросы посетителей форума Mobile Review. В обзоре новинок Samsung i8910, а в штучках много всего, даже ноутбуки. Также в ближайший час
1: новости и мобильный чарт. MobileReview.com. Особое мнение
2: Всем привет, сегодня э, мои мысли будут посвящены ответам на ваши вопросы Пойду я, наверное, не с конца, а буду спрашивать Все, заговорился То, что меня спрашивают в разделе ветки подкасты Э, Liquid спрашивает э, вопрос о том, как кризис отразился на мобильной индустрии По его мнению, закупки оборудования и базовых станций производились на кредитные деньги. Сейчас же не у всех хватает денег на возврат этих кредитов. Так, некоторые замечены за демонтированием уже установленных базовых станций. Он согласен, что причины могут быть другими, но Чисто теоретически. Там, на Украине ухудшение МТС и ЛАЙФ. Как обстоят с этим дела в России и в Европе? Но ответ на этот вопрос очень короткий. Ничего плохого не происходит. Возможно, снизились темпы построения сетей, введения новых базовых станций. Но специально никто не демонтирует сети, никто не убирает площадки, потому что это проблематично. Получить разрешение на... Сайт на площадку, где размещается базовая станция, это достаточно долго Долго, хлопотно, и оператор не будет отказываться от такой площадки В установку вложены деньги Площадки закрываются по разным причинам Например, дом пришел в негодность, ветхость Его будут демонтировать, сносить капитальный ремонт, еще что-то По питанию проблемы Но, как правило, этого не происходит И кризис сегодня, он не влияет так сильно Темпы строительств уменьшаются, но не исчезают S3 Virch – один из людей, которые читают нас многие годы. И списочек тем, мысли о которых он хотел бы услышать от нас, от меня, видимо. Первый вопрос. Текущее состояние материалов корпусов мобильных телефонов и их перспективы. Вызвано ли ухудшение качества корпусов телефонов только намерением... Уменьшением цикла жизни Сложный вопрос уже затрагивал э, Его неоднократно Но ну, в частности Телефоны стали разрабатывать по-другому Никто специально не делает Так, чтобы аппарат сломался Через энное количество времени Например, там через один год и один месяц Этого нет И в действительности Многие аппараты, которые есть сегодня Бюджетные Недорогие модели Они способны работать годами. Другое дело, что есть модели, ну, честно признаемся, неудачные. У них бывают проблемы и за счет того, что телефон стал ну, массовым, настолько массовым, что вот просто куда ни кинь, везде телефоны, у каждого даже не один телефон есть. У меня их очень много, и с ними происходят всякие проблемы зачастую. Проблемы могут быть связаны с эксплуатацией, могут быть связаны с некачественным покрытием пластика, корпуса, металла, чего угодно. Агрессивной средой Одним словом, причин очень много Не всегда их успевают тестировать Это массовый продукт И при этом надо быть готовым к тому, что Этот продукт не влияет ни на что Кроме качества жизни На нашу жизнь, на безопасность жизнь не влияет Поэтому нормы тестирования Обычные совершенно Я бы не говорил об ухудшении качества Корпусов телефонов Я бы говорил о их большем разнообразии Большем количестве э- механических Частей движущихся, слайдеров Раскладушек, потому что Да, слайдеры менее надежные Были какое-то время назад По сравнению с моноблоками Но это здравый смысл, потому что Моноблок, там нечему двигаться Ну что там может сломаться, клавиатура да, Дисплей можно раздавить Моно- Моноблоки моноблоке нет движущихся частей В раскладушке слайдеры они есть Чем больше движущихся частей Тем больше вероятность отказа Все достаточно логично и поэтому Рынок идет по этому пути Второй вопрос S3 Virge ⁇ это перспектива развития линейки E90. Когда будет обновление, а планирует ли Nokia продолжать эту линию? E90 как линейка коммуникаторов, к сожалению, была модель, неоднократно говорил, на 2010 год ее отменили, не будет этой модели. В конце года на рынок выходят нетбуки от Nokia, ну Nokia Book, назовем это так, в какой-то мере это такое промежуточное звено. Между N97 и Коммуникаторами Маэма, Петрозаводск Вот что-то такое Удобные машинки Посмотрим на битву Nokia С Sony, потому что И другими игроками Очень все забавно будет происходить Действительно забавно Я это слово ненавижу Потому что Я им пользуюсь очень часто так, давайте поедем дальше. А Nokia 52 просит рассказать, но это будет обзор. Я не хочу рассказывать. Веселые выпуски размышления о компании Sony Ericsson. Нет, не хочу. Тема неинтересна. А... Black Cat Spresh спрашивает Почему не слышно о проекте ТехноСкол? Может стоит как-то внезначай обмолвиться о нем В подкастах или провести акцию С розыгрышем призов Я хочу сразу сказать ТехноСкол для нас это техническая площадка Техническая площадка означает Что мы используем движок Техноскула Для проведения Тех или иных тестирований Анкет не всегда они открыты Развивать во время кризиса Этот проект как мы планировали Мы не хотим то есть, если речь идет между вот, Mobile Review и Техноскулом, то мы не хотим развивать этот проект сейчас, вкладывать в него деньги. И, честно скажу, ну, как-то не принято у нас сейчас это. Но он не закрывается. он Мы поддерживаем этот проект. Я думаю, будут новости в скором времени, интересные достаточно. Мы используем его в одном из больших проектов. Интересных проектов Вкусных проектов Все почувствовали, как я сказал Вкусные проекты? Надеюсь С-Крат По-моему так, из Питера Спрашивает про iPhone 3GS Я про него рассказывал в предыдущем подкасте Говорить не буду Ситуация вокруг в И тут ссылка неактивная на Lenter.ru Не пойду, не знаю Не буду пока отвечать Извините меня Интересно услышать о планах производителей Телефонов наподобие того, что вы Рассказываете о Sony Но в качестве краткого ответа э, Я здесь не смогу Возможно по отдельным Производителям буду рассказывать Но вот сегодня в подкасте Про умню HD немножко рассказал про планы На S60, они же были в бирюльках Для Samsung Сэм спрашивает Знакомый ник, но человека явно не знаю Junior member, одно сообщение Хотелось бы услышать ваше мнение о новой PSP Go. В Твиттере вы упомянули, что она вам не понравилась, не Sony Style и тому подобное. Хотелось бы также услышать о дальнейшем развитии сервисов для нее. Честно признаюсь, про сервисы ничего сказать не могу, не знаю, не пробовал, мнений не имею. По самому устройству оно непонятное для меня, непонятное, то есть, знаете, вот берете в руки какой-то обмылок, напоминает Майло, у меня был Майло первый, Майло второй я, бог миловал, не купил, хотя в Нью-Йорке я на него долго смотрел, знаете, вот боролся с мыслью купить, не купить, а нафига купить, я и первым не пользуюсь, знаете, такой хватательный рефлекс. А с PSP GO, вот если бы мне его дали, условно говоря, не на поиграть в руки, посмотреть, а вот сказали бы, вот он есть, ни у кого нету, купи недорого за его реальную стоимость, наверное, не купил бы, более того, сказал бы, что ну вот не надо, как-то даже на картинках лучше, чем в жизни, вот берешь в жизни... Я понимаю, что PSP Slim Первая PSP-шка Они лучше Они лучше Я не люблю MD-диски, я считаю их злом Но то, что они вот сделали С дизайном вот этого нечто Оно непривычное, неудобное и, в общем Надо было просто что-то сделать Это сделали Я не знаю, что еще рассказать про это Потому что не нравится Не прет меня от этого Вот, наверное, слово не прет правильно произнести, потому что ну, ну, непонятное что-то. Денис Родман спрашивает, как обычно, про розницу. Про открытую выкладку. Евросети МТС объявили об этом, но в свете кризиса не будет ли это очередной тратой денег в никуда? Ну, там еще есть вопросы выше, но начну с конца. Открытая выкладка повышает продажи теоретически на 30-40% для того же салона. Несложно посчитать, что при открытой выкладке будет примерно ну, 20-25 моделей телефонов. Как правило, открытая выкладка даже поощряется производителями. Они частично компенсируют расходы на нее. И это хорошо. Это действительно хорошо это работает. В МТС открытой выкладка сделали своеобразно. Я писал у себя в ЖЖ о том, что в европейском салоне салон МТС там выставили вообще телефоны, которых уже нет два года, полтора года на рынке. Снятся с производства. Их даже купить нельзя. Для чего это сделали? Но ну, дали команду, сделали. А справедливости ради, МТС, это бывший Беталинковский салон в Рамстор Сити. Там сейчас МТС перелицевали. Там открытая выкладка нормальная, современные модели, люди смотрят, люди покупают, и это работает. Но открытая выкладка там была и до того, то есть ничего нового. Мне кажется, формат перспективный, к нему надо переходить. Я очень надеюсь, что с открытой выкладкой не получится, как в Carphone House. А в Британии, например, в Лондоне Часто там выломанные муляжи Куда-то, и просто муляжи Это нереальные аппараты Это вредит, вот это действительно вредит Лучше, если выкладывать Выкладываете на брелках электронных Сигнализации реальные аппараты Второй квартал подходит к концу Хотелось бы услышать скорректированный прогноз На год по количеству телефонов И средней цене, хотя бы в общих чертах Что оправдало, что стало хуже Расстановка сил среди ритейлеров, что изменилось, молчу по поводу рынка в последнее время. Раньше за вами такого не замечал. Но я честно признаюсь, по поводу рынка я молчу по одной простой причине. Мы завершили несколько очень больших работ, несколько больших отчетов. Я наелся рынком до такой степени, что уже просто не могу кушать больше, и мне хочется переключаться. Это нормальная человеческая реакция. Но Денису Родману... Зазреваю, что Денис э, все-таки не Родман, но, тем не менее, Денис Родман звучит. Расскажу. Э, Мы оцениваем этот год все-таки на уровне 25 миллионов. Второе полугодие будет намного лучше предыдущего года. Третий квартал будет взлет. Как минимум, он будет таким же хорошим, как третий квартал предыдущего года идет коррекция. Если говорить по брендам, Nokia и Samsung усиливают свои позиции. Причем Nokia, договорившись с той же Евросетью, в общем, там забавная ситуация. Евросеть не планирует Свои договоренности соблюдать В силу объективных причин Они не смогут продать столько аппаратов Nokia Поэтому Samsung в преимущественном положении Разрыв в штуках будет сохраняться Но в деньгах Samsung на коне Впереди планеты всей И тут в общем-то все хорошо Если говорить о других игроках Sony Ericsson сильно сдал За последние несколько недель Розничные продажи упали впервые Это исторический минимум До 5% 5% это вообще мизер сейчас будут пересматриваться все цены фактически это вот такая опорная точка я о ней говорил что когда корабль начнет тонуть следующее хаотичное движение это снижение цен снижение цен и Они пойдут достаточно резко и резво на это, но как бы не было поздно. По ритейлерам ничего особо не поменялось. РТК пока скорее не жив, чем жив. Вот проект СН-97, это МТСная сеть. Он нужен им, чтобы убедиться, что они умеют, могут, хотят. Если говорить про положение евросети, оно стабильно примерно 28-29 рынка связной занимает около 18 рынка. Ну вот две основных сети а Независимая розница 30-35 занимает. Собственно говоря, наверное, вот это все. Новых игроков, которые агрессивно росли бы на рынке, пока нету. А... Ну тут кто-то написал Владимир F1 хотелось бы услышать, что Sony Ericsson и Сони Эриксон – самый труп производитель мобильных на рынке». Я не знаю, что такое true, но, пожалуйста, я вам произнесу эту фразу. Сони Эриксон – самый труп производитель мобильных на рынке. Можете сделать нарезку, слушать на ночь. Я буду служить убаюкивателем». А представляете, 20-25 тысяч человек, которые слушают подкаст, и я такой «убаюкиватель». Код убаюкиватель. О, слушайте, я придумал себе почетное звание. А, обзор HTC S740 на сайте не нашел. Он есть, он должен быть. Так, дальше вопросы GD900, имиджевый телефон с оригинальной идеей в виде прозрачной клавиатуры Что-то ничего о нем не слышно, совершенно секретно Али он умер, не успев дойти до рынка В России этот телефон не планировали продавать Отличие его от той же арены фактически Только в прозрачной клавиатуре этот слайдер Ну, вот все отличия, да Не очень интересно так, я добрался до вопроса. Хотелось бы услышать ваше мнение об уровне САР в китайских телефонных копиях известных брендов. Ну, очень интересно. Проблема заключается в том, что САР измеряется в лабораториях. Это не дешевое исследование. Я боюсь, что китайцы зачастую просто не делают этого. Вот честно. Не делают. Значение переоценено САРа, потому что есть куча излучений, которые влияют, но в целом это, ну, я положительно оцениваю, почему. Это некая опорная точка, от которой можно отталкиваться и говорить, что вот, зная значение SAR, можно что-то понять. Наверное. Поэтому в в китайских телефонах он может быть любым. Мерила компания Nokia в свое время для некоторых аппаратов. Но... Скажем так, по-разному Есть и низкий, есть и высокий Тут сказать что-то конкретно нельзя Нужно исследовать А исследовать никто не будет И китайцы за это платить не будут Speedfire Знакомый ник, знакомый человек Как вы оцениваете, не вырастет ли Рынок серых телефонов С увеличением доли сенсорных телефонов? Ставит в тупик меня вопрос Я не могу на него ответить Потому что Ну, давайте я задам встречный вопрос. Не вырастет ли рынок булочек в связи с увеличением доли шоколадок? Я не знаю, может быть, и то, и другое можно есть, но параллели не вижу. То есть серые телефоны – это телефоны неофициально в обход представительств, поставленные на российский рынок. Сенсорные телефоны к ним отношения не имеют. Видно, человек хотел спросить что-то иное, но что я не знаю. Но давайте дальше прочитаем. Или другой вариант. Не заставит ли это крупные сети снижать цены в России до близких к европейским? Я так понимаю, серый рынок. А, А, вот, в смысле-то. С клавиатурными решениями все было сложнее, на клавиатуре нужны были русские буквы. Это ограничивало продажи завезенных телефонов. Сейчас же возможно купить полностью сенсорный телефон и перепрошить его местной прошивкой. После этого он превращается в полностью русифицированный. Ожидать ли приятных сдвигов ценообразования ценообразований на российском рынке. А, наглядная я, наглядная демонстрация. Пословица «Поспешишь, не прочитаешь вопрос до конца и слушателей своих насмешишь». Нет, я не думаю, что сенсорные телефоны как-то меняют расстановку сил на рынке. Помимо клавиатуры и знаков на ней, есть куча других моментов, которые важны. В частности, не всегда можно перепрошить телефон. Есть сертификация, есть коробка, которую перепрошить нельзя, есть инструкция на русском языке и так далее и тому подобное. Торговая инспекция, как ни странно, в нашей стране сейчас работает и с удовольствием принимает телефоны, которые... Неофициальные Поэтому серый рынок держится на очень низком уровне Он меньше пары процентов так, «Раннинг Wild, Running Wild хочет узнать, самое интересное было бы услышать, как Эльдар Полу или просто контрабандой в Российскую Федерацию телефоны завозил. Знаете, такая сказка. Как денег таможня заряжал, как спал наверняка на сумках или ящиках с этими телефонами. но, боюсь, мы ой, как не скоро про это услышим. Ну что же, почему не удовлетворить желание «Раннинг Wild? Я никогда не спал на сумках. Нет такого у меня. В армии я спал максимум на своем Сидоре. Это максимум. Ящики с этими телефонами тоже не спал. На цинках спал, на ящиках с телефонами никогда. Ну, могу рассказать, как это было, в общем-то, начало карьеры. Шутка, конечно. Бортами гнали телефоны сюда. То есть это фуры, которые разгружались, клались на борт. Борт прилетал на один из подмосковных аэродромов. Тогда их даже не досматривали. И мы везли сюда не только телефоны, но и всякие компьютерные корпуса, которых не было. Это 90-е годы. Была такая вольница, действительно вольница. Потом появилась таможня, всевозмож... но ну, она и тогда была, но действительно это был шалтай-болтай. Калитки вот эти полулегальные и совсем нелегальные были прикрыты. Если говорить, что в ладах или не в ладах я с законом сейчас, абсолютно в ладах. Я совершенно официально провожу все телефоны, которые я везу самостоятельно. Как правило, имею на все эти телефоны некие документы. Либо это мои телефоны с моими сим-картами. Документы на них, соответственно, не нужны. Массово а, я не вожу телефоны. То есть так, чтобы было у меня больше десятка аппаратов, такого не бывает. Это точно. Но пять телефонов от силы. Это те телефоны, с которыми я работаю в данный момент. Статья «История развития строения. Когда появились первые аппараты, есть такая статья, называется «Форм-факторы телефонов». Я даже ответил в этой ветке об этом. Опять про Е-52. Black Cat. Ильдар. Прочитав статью Razor от Motorola «История неожиданного успеха», я задумался о том, насколько один человек может повлиять на всю компанию. Может, как-нибудь затронете тему о роли личности в мобильной индустрии, Расскажите о том, как один человек мог возродить компанию или, наоборот, своими действиями приводил ее к разорению. В статье вы рассказали про Джеффри и но ведь есть и другие. Расскажите о них, кто шел наперекор всем, верил в свое дело, добивался успеха. Знаете, тема неисчерпаемая. Мне она нравится. Я бы хотел рассказать. Наверное, я соберусь силами, соберу факты, примеры. Может быть, сделаю подкаст. Может быть, сделаю а, статью. Я хочу сказать достаточно банальную вещь. Надо верить в себя. Надо верить в себя, рассчитывать на поддержку друзей. А благодарить своих врагов, что у вас они есть и дают вам силы жить, творить, работать. И желательно, чтобы враги были серьезными. Чем более серьезные у вас враги, тем лучше вы состоялись как человек, как специалист. На мой взгляд, это очень хороший показатель. Если говорить о роли личности, у меня мой приятель, который друг, можно сказать, он Сейчас скажу такое слово. Рулит. Рулит одной из компаний в этой мобильной индустрии. Он любит говорить такую фразу, что роль личности в истории бывает сильно недооценена. Действительно, в зависимости от того, какие люди чем занимаются, можно все поменять. Простой пример. Команда Моторола. Моторола в России... Всегда была стабильно Лучше, чем на каком-либо, даже на родном рынке В силу команды Инги, Леши, Лены Кирилла Саши Кати Я вот сейчас всех начну перечислять Реально очень интересная Очень хорошая, сплоченная, мощная команда Ну и обратный пример там Производитель номер 3 Сейчас на рынке, где не команда а шалтай полтай Называть ими не буду а, то есть, фактически, один отдельный человек или команда, они могут свернуть горы. Они могут сделать очень многое. Главное – верить в себя. Главное – понимать, что происходит и как происходит. Ой, у меня спрашивают, какие журналы и ресурсы в интернете вы считаете наиболее интересными и качественными на мобильную тематику? Как вам по качеству статьи «Журнал «Мобильные новости»»? Сложный, каверзный вопрос, потому что я люблю э, и с большим уважением отношусь к Игорю Волкову. Это главный редактор мобильных новостей. Знаю многих ребят, вышедших из этого проекта. Это Леша Гончаров, Катя Горелова. Они работают на NoMobile сейчас. Э, Дима Рябинин. Это Смейп и же MobileMail.ru. Его статьи мне не нравятся. Честно признаюсь, перепевая. Ладно, остановлюсь, а то рубль не выиграю а, в течение года. А, но в целом, сейчас, наверное, мобильные новости не те, что были раньше. Мне они не интересны уже года два, и я их не покупаю, не читаю. Ну так изредка просматриваю, пролистываю. Не более того, то есть, ну, неинтересно как-то. Честно скажу, вот российская пресса печатная относительно э, относительно нашей тематики, не очень интересна. Моби чем-то бывает интересен. То есть там вот новостюшки они часто захватывают то, что я пропустил, и дают толчок для мыслей. Наверное, вот это то, что могу рекомендовать в России. Компьютеру надо читать. Надо читать, потому что это своего рода журнал о жизни. Интересный журнал, хай-тек-журнал. Слава Бирюков сейчас главным редактором. Привет-привет, если слушаешь подкаст каким-то чудом. И я знаю практически всех людей, так же, как и Василису из МОБИ, Женя Таравакяна. Мне нравятся эти люди, мне нравится то, что они делают вот Скажу вот так Правда нравится Из ресурсов Из ресурсов а, онлайн Какие-то интересные заметки Бывают на Мобисите. иногда заглядываю туда Владимир Литвиненко Развивает этот ресурс Он его владелец, насколько я понимаю Но там авторы бывают разные М-форум с уходом Ромы Суботина Мне совершенно не интересен ну вот абсолютно Я, как обещал оляпки, заглядываю раз в месяц Пролистываю, смотрю Какие-то вещи, что они делают, что они Пишут, пока изменений Не заметил Отчитываюсь Сотовик скорее мертв, чем жив Но тоже неинтересен а... Ну вот, наверное, в России все, да А, Mobile Mail.ru Как ресурс ну, тоже мне не очень интересен, он вторичен. Он не первичен, это вторичный ресурс. JSM Марина из мировых ресурсов mobile.cz Ян Матура. Ну, то есть вот я сейчас перечисляю людей, которых я хорошо знаю, с которыми общаюсь и делаю поправку на то, что они делают. Наверное, мне нравится engageд. Engaged в качестве новостной ленты. Не в качестве ресурса, там mobile engaged, а именно в качестве новостной ленты с упором на.. Американский рынок. Хабр-Хабр это совершенно замечательно, уникальное узкое сообщество. Несмотря на числа и прочие вещи, оно достаточно узкое. То есть узкое не в плане посещаемости, количества материалов, в плане мышления. То есть достаточно своеобразное, Однозначный такой, знаете, одноупертый подход, я это называю. А, очень интересно, я вычерпаю там какие-то мысли вот, для такой аудитории В частности, мы запускали ну, Мы делали запуск одного из продуктов э, глобальных И мне было важно понять, как вот такая аудитория <coughs> отреагирует на него То есть в пресс-релизе э, на чем надо сделать упор Знаете, когда мы эти дрючки в пресс-релизе отметили я, не сговариваясь на Хабре, про эти дрючки написали. Я понял, что все-таки психология великая вещь. и Действительно, стоит изучать подобные ресурсы. А у меня, наверное, вот я помню, что я что-то забыл. Ну, вот, наверное, все. Я читаю, я люблю читать наши статьи на Mobile Review. Вот честно, люблю. Не знаю почему. Иду в конец темы. Там были какие-то пропущенные мной вопросы. Э-э, точно. если, Повторюсь, если я не ответил на вопрос, ну поймите правильно, 30 минут ⁇ это ограничение, которое я себе поставил на вопрос-ответ. Иначе это может затянуться намного. Э-э, про школу жизни пропускаю благодарность. Значит, в подкасте номер 118 я говорил, что другие члены команды Mobile Review расскажут об особенностях своей личности Ну, дорогой трансформер Sony Эриксон Тим, Я честно достану свою бейсбольную биту, которую я держу где-то в гараже, кажется Да, я выложил ее из багажника машины И наведаюсь к Артему, к Сереже и другим нашим товарищам, чтобы они рассказали. Или возьму микрофон, диктофон и, в общем, займусь с ними интервью. Графокс, по-моему, да, Графокс из Ленинградской области. Кстати, у вас сейчас такие погоды шикарные стоят. В Карелию надо ехать, смотреть мхи. У меня моя одна из самых любимых подруг. Я вижу с ней раз в полгода. Я это ставлю тебе на вид Тем более, что ты не слушаешь подкасты мои Любят ездить туда фотографировать мох И они с мужем там по всей Карелии лазают Зовут периодически Я очень хочу поехать как-нибудь Хотелось бы услышать про развитие Е-серии от Nokia. Будут ли в ней сенсорные аппараты? Да, да и еще раз да Я много раз об этом говорил Хотелось бы мистер Ящер. Такой не классный Ящер. Я бы тоже такой хотел. Эльдар, очень хотелось бы узнать, когда сеть 3G в России будет покрывать такие же площади, как и GSM. Заранее спасибо. Э, а зачем? Ну, то есть, вот встречный вопрос. Зачем 3G-сеть в, по покрытию как GSM? Постепенно будет. Это займет там 5-6 лет. Вопрос-то в другом, что 3G-сеть нужна как вот сегодня, как некая транспортная сеть для передачи данных в большей мере. Поэтому центр города, спальные районы – это вот те места. На трассе, например, 3G не особо нужен. Но со мной могут сейчас поспорить те перфекционисты, которые хотят всего сразу и везде. Но 3G будет развиваться от центров городов, от офисных центров, от э, спальных районов. Места, где уже люди пользуются той же передачей данных не так активно. Застройка 3G очень простая, ну на мой взгляд. Не во всех городах она будет соблюдаться, но там, где передают данных много, там, где базовые станции загружены, в первую очередь будут ставить 3G. Дальше будут ставить уже все остальное, как бы вот так мне кажется. Последний вопрос, знаете, как на пресс-конференции. Все-все у нас осталось время на последний вопрос. Ой, 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 ой! Мне снова надо вертеть куда-то вверх, потому что, потому что я пропустил этот последний вопрос и я не знаю где он. Так, так, так. Постараюсь рассказать. Так. Угу. У меня палец очень медленно вращает экран, поэтому... Так. Не могли бы вы рассказать о новом ударопрочном аппарате NOMO LM802? Степень его защищенности или же это обычная китайская подделка под якобы защищенный телефон? Обычная китайская подделка под якобы защищенный... Ну вот Стелс э, спрашивает меня как любителя Windows Mobile услышать об аппаратах этого года, что нас ждет в будущем. Читайте про Умнию 2, i от Samsung, что в плане оболочек, читайте про TouchWiz 2 Ну, в общем, уже обзор от Артема есть. Образец я отдал ему давным-давно. И там все есть. Стандарт Bluetooth 3 будет внедрен в будущем году массово в достаточно большом количестве телефонов. Спасибо вам, дорогие мои слушатели, за ваши интересные, разнообразные вопросы. Мне действительно было приятно на них отвечать. Надеюсь, вам приятно было услышать свой вопрос, ник и ответ на него. Напоминаю, что вопросы можно оставлять в разделе подкасты нашего форума. Я раз в два, в три выпуска... Стараюсь собрать вот все вопросы Ответить на них вот в таком формате Не затягиваю В качестве анонса Наверное, могу сказать, что в Ближайшие две недели Вообще июнь жаркая пора А конец июня, начало июля Еще более жаркая, будет много интересных Устройств И мы, конечно, не сможем их пропустить Так что оставайтесь с нами И все будет интересно до встречи хорошего настроения
1: мобай review dotcom новости Моторола
0: представила новую беспроводную Bluetooth гарнитуру. Motorola Endeavor HX One. Ее основное достоинство – стелс-режим. В нем звук передается через костную ткань. Этот режим может оказаться полезен в условиях, когда высок уровень окружающего шума, например, ветреную погоду или на дискотеках. Также гарнитура имеет поддержку технологии шумоподавления Crystal Talk и может поддерживать одновременную связь сразу с несколькими устройствами, например, с двумя телефонами. Начало продаж Моторола Endeavor HX One намечено на июль этого года в странах Азии. Цена пока не объявлена французский производитель модной одежды, парфюмерии и аксессуаров «Лакост» вслед за другими известными брендами готовится выйти на рынок мобильных телефонов. Компания заключила соглашение на производство устройств с «Моделапс». Эта компания также базируется во Франции. Она уже выпустила мобильные телефоны класса «Люкс» для «Кристиан Диор» и «Так Первые мобильные телефоны под брендом «Лакост» появятся на рынке уже в 2010 году. Никаких подробностей о них пока неизвестно. Очевидно лишь, что будет представлено несколько моделей.
1: Mobile.
3: Добрый день, дорогие слушатели подкастов. Сегодня поговорим о различных штучках в формате, скажем, такого небольшого дайджеста. Это не новости, это личные впечатления, личные ощущения. Просто будем говорить не только о гарнитурах, там, не знаю, еще чем-то, чем-то, а еще и о более других вещах. Например, ноутбуках и еще каких-либо штукенцах. Давайте начнем с большого. Ну, а если просто говорить, то начнем с самого интересного для меня лично, самого, скажем так, цепляющего. Во-первых, ноутбук Dell La Dama. На руках образец. Образец, скажу так, не вполне коммерческий Мне его привезли со словами, что ты можешь посмотреть его, покрутить Но пока особо там что-то писать про начинку, производительность, работу не стоит То есть это исключительно впечатление от корпуса, впечатление от дизайна, от клавиатуры и от прочих вещей Для начала хочу сказать, что компаниям, с одной стороны, выгодно в своих пресс-материалах или как-то подспудно указывать на, ну, скажем, не то, что указывать на, а давить на то, что эта вещь и любой, скажем так, относительно миниатюрный 13-дюймовый ноутбук играет в той же самой нише, что и MacBook Air. Но надо ли это? На мой взгляд, нет. Ведь изначально, скажем, тот же самый Air чаще всего сравнивали изначально с таким ноутбуком, как Sony Z. Теперь уже, наверное, Sony Z его было бы хорошо сравнить. И если говорить о том, для борьбы с кем компания Apple создавала и задумывала вот Air Воздух, да, то здесь мне кажется, это именно ноутбук, ноутбуки Sony. Потому что на данный момент лишь две компании играют в топовом сегменте ноутбуков, выпускают модели, которые дороги, выпускают модели, которые имеют множество различных технологических инноваций, многие из которых являются либо собственной разработкой, либо доведенной до ума разработкой чужой. Например, компания Sony не может делать подсвет клавиатуры, а, Соответственно, компания Apple не использует Какие-либо Материалы особые в конструкции Ну, если не говорить о сплавах И способах обработки Корпуса, его строения да? То есть, везде Свои фишки, везде свои особенности Везде свое, скажем так Пространство для маневра Потому что, если Apple, Apple Расширяет свой, свою Линейку за счет то есть, всего моделей, с одной стороны, немного, с другой стороны, их множество. Потому что MacBook Air, это не просто MacBook Air, а это несколько новых модификаций, там пара-тройка модификаций постарей, вот, плюс уж совсем старые. Вот, охватываются все ниши, потому что, там не знаю, вторичном рынке купить Air сейчас можно менее чем за 1000 долларов. Вот, новые модели стоят более 100 тысяч рублей. То же самое с Macbook Pro, то же самое с Macbook вот, Мне любопытно то, что добавилось 13-дюймовое предложение В линейку Macbook Pro Вот здесь уже аналогии можно провести скорее сателлайт И про новый сателлайт от Toshiba под названием u 500 Обязательно поговорим еще вот, Потому что эта модель любопытная а Если говорить про, скажем так, вот эту нишу Air'ов в которую пытается вклиниться и компания Acer со, своей, со своими ноутбуками Timeline и компания Samsung с X360 и компания Садама, В чем-то, да, можно так говорить То здесь, мне кажется Надо идти от обратного Появился новый сегмент вот, Эйроподобные ноутбуки Они не должны быть аэроподобными. Здесь речь идет о том, что 13-дюймовая модель Она чем хороша? У нее, скажем так, дисплей промежуточной диагонали Между удобством и неудобством Это не 11 или 12 дюймов Которые для многих просто неприемлемы это не 15 дюймов, которые чрезвычайно громоздки. Вот, и неудобно для переноски. Хотя, конечно, найдутся люди, которые скажут, что да нет, все нормально, я вот каждый день с таким хожу на работу. Я в свое время ходил на работу с 15-дюймовым ноутбуком Asus. Скажу так, что месяц вот с этим ноутбуком меня отбил полную, вот вообще напрочь, отбил желание, вообще когда-либо столь тяжелые модели с собой куда-либо брать, если я не на машине. Вот, собственно, и все, что я могу сказать. Хотя, в принципе, не назвал бы себя дистрофиком или еще чем-то, но просто нет. Неудобно. Сумка большая, она за все цепляется. Там, в общественном транспорте, на улице. Ну, просто не хочется... И здесь вот именно тренажки, на мой взгляд. Если говорить о ноутбуках, который вот нужен всегда, то есть я знаю людей, которые буквально чуть ли, ну чуть ли не живут, да, то есть обязательно выходя из дома, они даже без всяких папок, без всего берут с собой в руку вот этот вот какой там не знаю или Air или Sony Z, кидают его назад на заднем сиденье своей машинки, вот ед по делам. И вот если хватает заряда, то все отлично. И не хватает, то в машине есть там какой-нибудь адаптер или еще что-то, можно зарядить. Адамо, Адамо, это скорее не вариация на тему Air. Это, скорее, все-таки отдельное направление. То есть здесь речь идет о красивой скажем, ну, дизайнерская, наверное, нельзя так назвать, но в какой-то степени, да, дизайн здесь очень любопытный. И те, кто разрабатывали Адама, они уходили как раз от образа эйра. То есть он квадратный, он такой, выглядит достаточно массивным, хотя на деле совсем невелик. Вот на фотографиях выглядит, конечно, за счет этих вот всех квадратных форм, углов, перфораций, он выглядит здоровым. Вот, на деле он оказывается ну, вполне таким приятным не малышом, но все-таки впечатление оставляет, знаете какое? Вот что-то вот когда на него смотрю, в голове крутится фраза "покупайте американское". Такое же впечатление, как от Motorola V8, то есть второй разрыв, как от Ауры в чем-то. То То есть, вот здесь есть какая-то вот эта вот школа. И он похож на продукты Apple, что самое интересное. Но вот эта похожесть, она в хорошем смысле. То есть, это никакое не копирование. Это просто вот, ну, какая-то, не знаю, то ли одна школа, то ли еще что-то. Мне нравится то, что делает Dell в плане внешнего вида. Для компании, которая делала, скажем так, корпоративные гробики. И потом нужно было за несколько лет перестроиться на новый лад, когда... Техника стала Буквально для всех Ну, такого рода, начиная от персональных компьютеров Заканчивая ноутбуками Потому что ранее никто не мог бы подумать Что ноутбуки будут выпускать Там какие-нибудь дизайнерские коллекции Что будут Не знаю, выбирать не за технические Характеристики, а за дизайн Вот, но сейчас действительно Такое время и время ноутбуков Которые сродни Адама Название тут тоже говорящее, да, то есть Адама – это мужчина, Адам, (смех) не Абрам, но, на мой взгляд, ноутбук скорее действительно получился мужской, чем женский. За счет этих вот всех угловатостей, брутальности моделька смотрится как типичный мужской аксессуар, похож на зажигалку «Зиппо». Вот, прекрасно впишется в ряд вместе там, с какой-нибудь моторолой такой правильной. дама. Если бы я подбирал для него пару, то, наверное, аура или какая-то моторола была бы лучшим выбором. Что сказать еще? Еще скажу, что привод внешний у нас, соответственно, про быстродействие. Ну, нормально он работает, даже для такого образца, еще скажем так, не совсем. Коммерческого и далеко не коммерческого. Все здесь вполне неплохо. Говорить про упаковку тоже можно долго. Там и упаковка особый, комплект, поставки особый, и сумка, привод и прочее. Ну и цена будет тоже соответствующая. Дорогая такая игрушка, которая у нас появится уже где-то к осени. Я думаю, уже будет продаваться Будет ли своя аудитория у этого ноутбука? Да, будет Я считаю, будет Такого нельзя сказать про Samsung X360 Который, вот, когда у него цена слетит Будет очень хорошим приобретением Но пока таковым не является На мой взгляд а, несмотря на время работы, там другие всякие особенности, не думаю, что это хорошо. Вот сейчас купить X360, только если попадете на какую-нибудь акцию. А акции скоро начнутся, когда будет или не станет понятно, что, ну, скажем так, не в коня корм. Асер таймлайн. Мое отношение к компании АСЕР можно выразить в двух словах. Я продукты компании Acer покупать не буду. Говорю об этом совершенно смело. То есть, немножко, наверное, пожалуюсь вам или немножко, как сказать, приоткрою там тайну своей личной жизни. Но есть, скажем так, товарищи журналисты, которые они только пишут, но не покупают. Мне гораздо ближе люди, которые покупают технику и про нее пишут. То есть не получают в подарок от кого-то. Вот Подарки я получаю. Но кроме этого, денег тратится порядком. На различные гаджеты, на различную технику. Особенно, когда что-то тебя действительно цепляет, то я, как правило, это покупаю. Ставить себя на место покупателя, об этом я говорил уже в одной из кухонек, еще в 2008 году это самая правильная вещь для гаджет журналиста. Просто когда ты получаешь в подарок вещи стоимостью 60-70 тысяч рублей, то это одно. У тебя отношение одно. Если ты ее купил за свои деньги и используешь, то, соответственно, отношение у тебя уже будет совершенно другое когда, особенно если у тебя что-то вдруг сломается, ты уже к этому не будешь спокойно относиться. Вот знакомство с сервисом и так далее, и тому подобное. Я вот с ноутбуками Acer знаком более чем хорошо. Была одна модель, надежная, отличная. Была вторая модель, это 8700, по-моему, ну не помню, в общем, то Была я некая Феррари, а это не Феррари, но тоже с карбоновой крышкой. Такая хорошая какая-то. Уже забыл, как называется. Там были всякие мелкие косячки, которые просто ну, невообразимые на самом деле. Типа карта памяти не выталкивалась назад. Каждый раз приходилось ее пинцетом доставать. Были там сбои программные и аппаратные. И вытирающиеся у топового ноутбука. Ну, там под ладонями, под запястьями Пластик, краска стерлась Я не знаю, как сейчас обстоят дела Может быть, получше вот. Но пробовать за свои деньги не хочу вот. И тестировать мне тоже не хочется Потому что Acer Timeline Вот это вот действительно В roadmap наверняка написано Copy Air Как у некоторых компаний Некоторые продукты в roadmap Они там идут с пометкой Copy Samsung, копия Nokia Копии еще что-то. Есть такое дело. Совершенно точно вам говорю. Вот, мне даже сказал. Ну, а потом я сам увидел. Так вот, таймлайн дешевый MacBook Air. И он выходит на рынок и будет нас поражать своей тонкостью, изяществом и ценой, вот которая будет где-то там, наверное, под двадцатку. Насчет того, хорошее это приобретение или нет Но я считаю, что люди, которые хоть раз видели Air Они Acer Timeline не купят Люди, которым все равно и нужен просто тонкий ноутбук Наверное, соблазнятся ценой и такую штучку себе возьмут Учитывая материалы, корпус и так далее Тем не менее, я бы рекомендовал Если действительно хочется что-то такого «ах-ох» То лучше посмотреть на вторичном рынке на тот же самый MacBook Air первого поколения за 26 27 28 30 тысяч можно взять познакомиться с макосию познакомиться собственно с действительно маленькой такой штукой которую крайне удобно носить в сумке вот пусть сумка понадобится конечно не совсем маленькая вот тем не менее это будет продукт это будет вещь Это будет вещь, которую даже там через какое-то время вы сможете продать за более чем адекватные деньги. Это сродни PowerBook G4 12-дюймовым, который до сих пор продают по 20 тысяч рублей. И иногда даже за такую цену берут, если в идеальном состоянии, с хорошими характеристиками. Вот, Вот что я скажу про таймлайн. Тут, кстати, еще вот Игорь... Пишет сейчас статью по презентации, она у меня же у меня лежит, надо почитать, проверить. Вот еще что-нибудь ему сказать. Он пишет статью по презентации timeline и по презентации N310 Samsung. Это ноутбук такой. Вот про N310 скажу, что дизайнерский продукт хорош, как правило, только для людей, которые находят вкус в подобных вещах. В своем ЖЖ задавал вопрос насчет внешнего вида вот этого ноутбука, получил, в общем-то, отзывы такие, они даже не противоречивые, то есть, нет, не нравится какой-то обмылок с надписью Samsung большими буквами на крышке, не знаю, мне тоже, мне продукт с одной стороны нравится, с другой стороны, вот, я бы его точно не купил, насчет Адама я подумал. То есть, Адама действительно такой крепкий, угловатый, металлический. Вот типичный Дел, только немного, скажем так, другого позиционирования. То есть, если говорить о паре машин каких-то для постоянного использования, то здесь можно для богатеньких рекомендовать брать али ВА для гостиной вот, и Адама для расъездов. Про ЛНВ, кстати, тоже у нас будет статья От Игоря И тоже будет что-то вроде первого взгляда Потому что машинка там пока Работает не самым лучшим образом В целом, кроме Адама Который Действительно, ну вот, кстати, кто-то может вспомнить, что в ЖЖ я писал, что не нравится, что фу, что и так далее. Тут, опять же, по фотографиям иногда очень сложно судить. То есть в вживую, да, в вживую ощущение вещи, оно присутствует. Вещи такой качественной, добротной, которая заставляет меня подумать, что кто-то может все-таки подумать и сделать прикольно при желании. Вот это вот и хорошо. Но... Насчет популярности тоже, я скажу, что все будет очень сильно зависеть от различных инициатив компании Dell в области рекламы, продвижения и так далее. Потому что, если кто-то там себя тешит мыслями насчет того, что Dell очень известная марка, то я бы не сказал. В нашей стране это далеко не так. Вот в нашей стране про Dell вспоминают только, когда идут какие-то акции или когда еще там что-то. Или когда тут начинают сливать какую-то модель по хорошей цене. Вот сейчас, кстати, насколько я знаю, 1730 можно взять за очень хорошие деньги 10-ку. Вот ради дисплея, ради там, видеокарт мощных можно подумать, почему нет. Что еще мне вам сказать? А, использую вот, сейчас вот, Nokia H205 гарнитуру в n 97. А, очень хорошая штука, появится скоро в продаже. Статью уже написал. Рекомендую вам брать. Если говорить а, еще о статьях по поводу 97, то а, буду, ну даже, даже не то, что буду, уже пишу сравнение с 89-10 Samsung. Сравнение на этот раз оно вообще даже будет без плюсиков и без оценок. То есть я постараюсь сделать чисто субъективные выводы насчет того, какой именно из этих смартфонов кому подойдет и кому на какой стоит обращать внимание. С одной стороны все просто, да, то есть если вам нужна камера и видео, то берите Samsung. Вот если вот в этом не так нуждаетесь, берите N97. Но на деле все не так просто оказывается, учитывая некоторые особенности того же i 8910 hd Например, если у вас много разговоров, вы много звоните, то лучше брать N97. Если у вас много почтовых ящиков и вы нуждаетесь в постоянной адекватной проверке почты ее чтения, ответах и так далее, то здесь вообще будет вывод правда, берите iPhone. Вот, потому что оба этих аппарата с почты ведут себя, извиняюсь, через одно место. А, для примера скажу, что вот, например, опять пример-пример, простите за, за фотологию. Скажем так, вот на Xperia настроить почтовый ящик Mobile Me. Который, соответственно, Apple вся штука. Просто не получается. То есть он не настраивается. Можно через там прыжки и ужинки, но вот автоматической настройки простой нет. Соответственно, на 97-м настраивается с полтыка. Вот здесь фишка какая. У меня там где-то 4 с чем-то сообщений. N97 бодренько скачал все заголовки. И после этого, заходя вот, собственно, в этот почтовый ящик на смартфоне, начинались такие тормоза, такой кошмар, что буквально через пару дней использования мне пришлось все это дело, соответственно, прикрыть, просто почтовый ящик с телефона удалить. Я уже не говорю про сбой в работе автоматического скачивания Я уже не говорю про то, как отображаются сами письма То есть если iPhone, допустим, пришедшие комментарии отлично обрабатывают с картинками То есть выделена, скажем так, область ответа И там, скажем, та часть, на которую человек отвечает То на 97 ничего нет Сплошной текст, ничего не разберешь, ничего не понятно Кошмар То же самое и для i8910, да, 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 да. Здесь надо ставить какое-то стороннее приложение, ну, и, кстати, вот это вот характерно для многого. Сколько, там, не знаю, трафика жрет браузер встроенный по сравнению с той же Opera Mini. Наверное, вот единственное, что устраивает, так это плеер. Звонилка фирменная, которую я всегда считал очень хорошей Недавно давно просто за ногами не был И тут вдруг вот этот вот бак снова всплывает Кошмарный, ужасный Когда у меня есть там Эльдар Муртазин Написанный по-русски Эльдар Муртазин на ну, латинице набранный С одинаковыми номерами И у меня не определяется номер Вот тогда как на том же айфоне Вот если скажем, может быть там 5 или 6 Одинаковых номеров в разных а, контактах вот так как будет определяться? Будет определяться, скажем, Эльдар Муртазин и там три других. Но этого здесь нет. Сейчас у меня методика такая: сим-карта основная стоит в 97, дополнительная в айфоне. вот плюс еще с собой 8910. То есть такое. Я в принципе понимаю, что. Не, ну, в, так далеко в город там или по рабочим районам я не хожу, но надо быть, конечно, осторожней. Ну, в общем-то, с собой обычно так много ничего не таскаю. И вот используя я все это дело и все больше убеждаюсь в мысли, что лично мне для той же почты, для обычных вот задач, которые приходится задача решать, удобнее все-таки будет iPhone. Как бы это ни было парадоксально, вот. Но у этих смартов есть свои зато преимущества. Вот как то, там не знаю, хорошая читалка, допустим, ZX Reader я использую, Аська, который работает в фоне, м-м, никаких проблем с музыкой для N97 это еще памяти очень хорошее количество. То есть стоит сейчас карточка на 8 гигабайт, вот плюс 25 еще свободно сейчас. Ну, вообще там сколько? Больше 30 Но вот сейчас уже какое-то количество заполнено И это, конечно, очень удобно Вот, так что Вечный компромисс, он продолжается И в ноутбуках, и в телефонах В смартфонах, и во всем остальном Что здесь выбрать? Бог его знает Ходить просто с кучей устройств не хочется Не знаю Будем ждать какого-то иного решения Есть надежда Даже не знаю, на что есть надежда Хочется попробовать айду, она же сайте, но учитывая особенности N97 и i8910, как бы особой надежды нет. Ладно, до следующих встреч. Пока.
1: Mobilereview.com Новости. Компания
0: Opera Software официально представила Opera Unite – новую технологию, меняющую, по ее мнению, представление об интернете, как, как клиент серверной модели обмена информацией. По заявлению компании, Opera Unite способна сделать любой компьютер не только клиентским устройством, но и сервером. Это дает возможность пользователям связываться с компьютерами знакомых и друзей напрямую и делиться информацией без использования онлайн-сервисов и приложений. Технология Opera Unite доступна в специальной версии браузера Opera 10, которую можно можно бесплатно скачать по адресу labs dot Компания Nokia представила новый бизнес-смартфон E72. Это наследник успешной модели E71 в том же форм-факторе моноблока с кверти-клавиатурой. Устройство заключено в тонкий 10 миллиметровый корпус и при этом оборудовано 5-мегапиксельной камерой. У модели-предшественницы она еще 3-мегапиксельная. Из преимуществ Nokia E72 компания отмечает поддержку IM-аккаунтов, Yahoo Messenger, Google Talk и OV, а также email Nokia Messaging, mail for exchange и IBM Lotus Notes Traveler. Кроме того, смартфон поддерживает технологию активного шумоподавления и передачу данных в стандарте HSDPA на скорости до 10,2 мегабит в секунду. Продажи Nokia E72 запланированы на третий квартал 2009 года. Рекомендованная стоимость – 350 евро.
1: Mobile-review.com. Обзоры новинок.
2: Хочу сегодня рассказать вам о устройстве, которое хорошо уже известно. Это Omni HD от Samsung. Что-то зачастили у нас в Samsung, но интересных моделей в последнее время много. Она называется уже не Omnia, потому что вышла Omni 2, а это модель просто HDi8910 на S65 издания. В чем-то аналог, если это можно назвать аналогом, n 97 2.0 от Noike. Первый сенсорик от Samsung на S65 издания. Первый, который выходит на рынок Выходит в июле в России В некоторых странах уже вышел и есть счастливые Или не очень обладатели У меня смешанные чувства Потому что я пользуюсь им Достаточно давно и привык К спешке только при ловле блох Которых у меня давненько Да и в общем-то признаюсь честно Никогда не было, да и у моих собак Их тоже не было, повезло Если говорить О этом устройстве Большой, без клавиатуры, только аппаратные клавиши меню, посыл вызова отбой Клавиши блокировки, громкости, два стереодинамика Огромный амаледовский экран, лучший на рынке, вот без дураков, лучший экрана не видел Поддержка девыкса из коробки, то есть неконвертируемое видео можно смотреть Огромная батарейка, 1500 мАч, реально работает около двух дней знаете, вот сказка, о а не аппарат. И когда я игрался с прототипом, я в предварительном обзоре впечатлениях действительно там чуть ли слюни не пускал. Настолько устройство хорошо. Но наступает отрезвление, за последний месяц, наигравшись с этим устройством в сласть, я понял несколько моментов, которые меня безумно в нем, ну если не раздражают, то расстраивают. Первый момент, то что а, сюда пытались встроить TouchWiz интерфейс. Это означает наличие виджетов, это означает стандартные заставки. И когда вы блокируете экран и первый раз нажимаете разблокировку, на экране написано Phone locked. Press and hold the to unlock. Ну, в переводе там, телефон заблокирован. Для разблокировки нажмите и удерживайте клавишу. Напротив клавиши написано. Все понятно. Часики рядом большие. Дата написана. Но вашу маму, я не знаю, как по-другому сказать, куда вы убрали сигнал сети и батарейку? Для меня это важная информация. Я зачастую хочу понимать, насколько у меня заряжен телефон. Я жму не просто так эту боковую клавишу. Ну, это важная информация. Почему ее убрали? На многих телефонах с интерфейсом TouchWiz 2. Мне это решительно непонятно. Это, наверное, вот первое расстройство. Второе расстройство, которое я испытываю от э, HD аппарата, оно не описывается словами. Оно описывается только матюгами. Пользоваться им как телефоном крайне сложно. Причина в том, что экран, по идее, блокируется во время разговора. Вы его подносите к уху, и он блокируется. Датчик должен блокировать. Выяснил, что это не только я такой какой-то урод, что у меня щеки выпирают или что-то подобное. Не блокируется экран. То есть не происходит этого. Более того, с экраном происходит странное. Там клавиши нарисованы. У меня периодически на удержание встает телефон, и люди просто слышат музыку. Музыку, ваш разговор будет продолжен. А я как дурак продолжаю разговор, не слышу, у меня тут ничего не происходит. Говорю, 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 а потом смотрю, о, тишина. Я начинаю алёкать. Алло, алло, алло. А, в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. И знаете, неприятно как-то, вот такой холодок по лопаткам. Не знаю, мне не нравится вот это. Не продумано. Я понимаю, что это совсем могут исправить и наверняка поправят. Но есть же уже первые пользователи в Британии, на это жалуются очень многие. Некрасиво как-то. Совершенно такая стандартная штука, которая не продумана. Функция, которая не продумана, на мой взгляд, еще более сильно, это «Дивикс». DVX, я сейчас про вообще любое видео не конвертированное, конвертируемое расскажу и ничего не скрою. Вы смотрите видео, например, и ставите на, пазу, либо, на паузу, либо выходите в другое меню. Вы можете вернуться к видео любым способом. Оно начнет играть ровно с того же момента. В отличие от той же LG Arena или в UFT 2. Все хорошо. Запоминает позицию, правда, только для одного видео. Ну, логика вот такая. В Apple iPhone вы можете смотреть неограниченное число видео, и везде позиция будет запомнена. Запомнится, вот так правильно сказать. Тут этого нету. Но как бы не беда, потому что, как правило, смотрим один фильм последовательно, линейно. Такая логика тоже не очень удобна, но такая логика, она может существовать, имеет право, во всяком случае, на существование. Теперь посмотрим на другую вещь. Я на ночь люблю смотреть, действительно люблю смотреть какие-нибудь кины, мультики, еще что-то. Ну, Знаете, 10-15 минут, полежишь в наушниках рядом с детьми, у меня дети любят приползать ко мне И вот, чтобы им не мешать Я так чуть экранчик отворачиваю Он светит ярко Автоподстройка света Экран классный Наушнички воткнул и 10-15 минут Потом на подоконничек или на тумбочку Рядом кладешь аккуратненько Или на пол даже можно кинуть И, в общем, засыпаешь Поворачиваешься на бачок И сладко так убаюкиваешься И вот, знаете Утром не звонит будильник Ну, что-то проспал один день Потом второй день, потом третий день Батарейка разряжена в ноль Я думаю, что ж такое есть? Наверное, виджет какой-то такой злой Пробрался в мои телефоны И в режиме ожидания на экране Он фактически съедает всю энергию Ну вот я подумал именно так я стал искать Что за виджет у меня такой Ест все знаете, нет такого виджета, который у меня все съедает. Это у меня съедает именно тот самый пресловутый DVX. Причем как DivX съедает? Вы не поверите. Вот я вам сейчас расскажу, и вы не поверите просто. Это что-то кошмарное. Когда вы уходите в паузу и отправляете в фоновый режим видео оно продолжает каким-то образом съедать вашу батарейку. Знаете, такая страшилка, оно ест ваш мозг. Не знаю, как по поводу страшилки, но действительно, батарейку оно любит немерено За 2-3 часа. Ну, в общем, знаете, ощущение, что вот как проигрывание и не проигрывание, но вот в не проигрывании тоже очень быстро. Я не могу понять как, почему это явная какая-то ошибка, но оно сажает батарейку только так. Это вот следующее нарекание мое. По мелочи нареканий достаточно много, но они такие, вот действительно мелочевочка, не так уж влияющие на восприятие аппарата. У меня сережку Кузьмин спрашивал: а вот как тебе HD, Omni Что ты про нее думаешь? Я ему задвинул целую теорию, что это классное устройство для того, чтобы не пользоваться им как телефоном, а пользоваться им как фотоаппаратом фотоаппаратом и просмотром видео. Вот огромный экран, действительно отлично смотреть видео. Заливать неконвертируемым видео мне очень нравится, я его заливаю и забываю про него. Не читается крайне небольшое число файлов с того же там сру если говорить про сериалы. А читается практически все. Мне нравится, как аппарат снимает видео Это вот такая основная фишка HD-видео Ну, рвет, конечно, видео В общем, не идеально Но на этом устройстве его смотреть Очень неплохо За счет экрана За счет качества экрана Оно кажется классным Есть второй вариант Отправить это видео на какой-нибудь большой телевизор, монитор И действительно, там это тоже будет смотреться, в общем, приемлемо На компьютере, в силу разных технологий Это видео смотрится не очень хорошо и рвет его немного Да и, в общем, качество звука – это моно В Самсунге говорят, что все дело в кодеках И, возможно, когда-то что-то изменится Но когда что-то изменится, тогда и поговорим Пока никаких изменений нет и ожидать их, ну, честно скажу, на мой взгляд не приходится. Возможно будут, возможно нет. Посмотрим. Не знаю, честно не знаю, когда будут тогда. И, в общем, скажу первое, что вот теперь пишет стерео звук или более приличный звук. Это такое слабое место. Так вот, мой вывод, то, что я действительно люблю снимать на нем видео, мне нравится, я люблю смотреть на нем фильмы, я не люблю пользоваться им как телефоном. Вот ну вот представьте, да, телефон, который мне не нравится как телефон. Наверное, какой-то нонсенс. В бирюльках я уже сказал, что S60 – это тема, которая для Samsung становится неприоритетной. И последний флагманский продукт – это... HD, HD 8910, больше флагманских продуктов на S60 просто не будет. Будут модели середнички сравнимые с Nokia, такие проходные аппараты, не более того. Поэтому, наверное, стоит сказать, что, но ну, мне кажется, вот эта модель, она последняя из Магикан. Объем продаж, который в Самсунге планируют для этого аппарата, он мизерный. Мизерный для рынка, мизерный там, во всех смыслах. Фактически с, до конца года планирует продать столько же этих аппаратов, сколько N97 было продано за 2,5 недели вот, с момента старта продаж. Это мизер. ми-зер. Я бы не рекомендовал, вот, если вы хотите ультимативное некое устройство, Не буду рекомендовать что-то другое, просто скажу, что вот, наверное, это устройство не стоит. Надо четко понимать, чего вы ждете от такого смартфона, он достаточно дорогой, около 30 тысяч рублей, ну, разброс цен будет 27-30 тысяч, объем встроенной памяти 8 гигабайт за эти деньги, надо четко понимать, что вы хотите получить. Я не уверен, что это действительно Ультимативное устройство Но если у вас есть деньги, чтобы купить Видеоплеер, скажем так И при этом неплохую Отличную 8-мегапиксельную камеру Которая еще пишет HD-видео И Хорошо фотографирует Мне очень нравится фотоаппарат В этом аспекте Плюс имеет сенсорный экран Стандартную платформу S60 И все приложения оттуда Вот у меня Gravity, например, стоит Отлично Но в качестве ежедневного аппарата, вот без всяких косячков и тому подобных вещей, наверное, нет. Все-таки вот не пошел он у меня. В обзоре подробнее поговорим о функциональности, подробнее на этой неделе уже поговорим обо всех аспектах аппарата. Надеюсь, будет интересно, но действительно не верю я в этот телефон, в том, что он будет таким уж массовым. Вот эта одурь от диагонали экрана прошла, от его качества, и стали вскрываться всякие мелочи. Я специально дал себе возможность отстояться, прислушаться к своим впечатлениям более корректно и увидеть, что тоже там на самом деле кроется в этом аппарате. Надеюсь, что и вам эта информация поможет. Благо, официальных продаж еще не было. И мы успеваем рассказать все, что скрыто про этот аппарат. Знаете, вот интриги, скандалы, расследования буквально. Хотя, с другой стороны, HD хороший аппарат. HD хороший аппарат для S60. Вот такая дуальность, да? Хороший-плохой. Злой-плохой-хороший. Хорош фильм был. Как вы считаете? Ладно, я уже хулиганю. В обзоре будет больше информации про аппарат. Рекомендую зайти и прочитать. Удачи и хорошего настроения, несмотря на всякие дурные известия об Omni HD, которая стала просто HD. Удачи.
1: Новости.
0: Nokia анонсировала новый смартфон сенсорным дисплеем на основе платформы S65 редакции 5530 Express Music Аппарат оснащен сенсорным дисплеем во всю переднюю панель и не имеет клавиатуры В то же время это недорогая модель с характеристиками среднего уровня Не предусмотрена даже поддержки сотовых сетей третьего поколения Однако Nokia 5530 Express Music все-таки музыкальный смартфон со всеми преимуществами Продажа аппарата стартует в третьем квартале этого года Рекомендованная цена для розничных продаж без учета налогов и скидок всего 199 евро. Компания Kingston анонсировала серию USB-накопителей Data Traveller 200, в которую вошли 32, 64 и рекордная 128-гигабайтная модели. Все флеш-накопители обладают возможностью защиты информации паролем, поддерживают систему Windows Ready Boost для операционной системы Vista и помещаются в ударопрочном корпусе с выдвижным USB-разъемом. В продажу серия DT200 должна поступить уже этим летом. Что касается цены, то рекордные объемы и стоят соответствующим образом. За 120 восемь гигабайтную флешку придется отдать
2: 546 долларов.
1: Mobile-review.com. Кухня сайта
2: Кухня сайта сегодня будет непростой. Честно признаюсь, что бывают книжки, за которыми я охочусь. Бывают книжки, которые попадаются на глаза и их купить, в общем-то, не хочется. Бывает по-разному. Вот эта книга мне попалась впервые на глаза в Доме книги в Санкт-Петербурге. А потом э, я ее не купил, у меня не было места практически э, в рюкзаке, мы ездили на несколько дней, ну и как не хотелось весь день таскаться, в общем, второй раз я ее встретил в Москве, и это судьба была, потому что, наверное, книга была последней. Книга называется «Энциклопедия мобильной связи». Хочу оговориться, что она написана Артуром Инджиевым, это один из авторов мобайла Ньюса в прошлом, мобайл News. Такой журнал российский Я не хочу Сразу вводить вас в заблуждение Это не разбор полетов, не разбор Книги ни в коем случае Не критика Артура Если посмотреть на то Что было в России на сегодняшний день Артур попытался сделать ну, Неплохую книгу Попытка была Но формат Возможно под влиянием издательства Возможно самостоятельно Формат не выдержан То есть это этакая энциклопедия, хотя энциклопедией данный труд не является. Это такой попури всего и вся. Все вместе навалено. Но э, страниц тут около 400. Так, чтобы не соврать, я вот сейчас ее пролистаю. 414 страниц с оглавлением. 415, если быть точным. Эту книгу прочитал за 15 минут. Да, тут много картинок, но я действительно прочитал ее за 15 минут, и более того, цитировал своим друзьям Наспор отдельные моменты. Я быстро читаю, но не настолько быстро, чтобы действительно толково прочитать книгу на 400 листов, не маленького карманного формата. Причина заключается в том, что то, что здесь написано, оно для меня хорошо известно, понятно. И фактически книжку я глотал абзацами. Вот такой я вот хороший, наверное. И вывод у меня по этой книге следующий. Тут есть интересные моменты, есть моменты не очень интересные. Это такой буриме. Свалено все вообще, все-все-все, что можно найти в интернете в одной книге. Наверное, энциклопедия должна быть такой, но тут все перемешано, все смешалось в доме у Облонских. Во-первых, если... Вот сейчас уже пошла кухня, да, которую я хочу поделиться, что можно, на мой взгляд, делать и что нельзя делать в книгах. У меня есть достаточно большой опыт в написании книг. Их у меня на сегодняшний день 7 или 8 разных. Не все под моей фамилией, чему я только рад, потому что иногда мне приводят... В пример меня же Как недостижимая высоту для меня Косноязычного, не умеющего говорить И писать тем более Спасибо, я всегда действительно радуюсь этому Так вот, с книгами ситуация очень простая Надо определиться, что вы хотите рассказать Если это энциклопедия, которая охватывает вообще все Вот все, что можно только описать То пусть это будет энциклопедия Первая и самая страшная ошибка любого автора, на мой взгляд, это привязка к конкретике. Конкретике, например, программам, конкретике датам, конкретике по сиюминутным вещам. Вот в книге Артура таких вещей очень много. Например, как настроить модем Windows XP. Я не думаю, что это многим интересно, в этом году, в 2009 книге 2008 года, но судя по ней, она была написана намного раньше. В частности, Танюшка Маскалева тут значится в конце пиар-директором группы компании «Цифроград». Вот я не знаю, где Танюшка тут такая вся из себя. В, е- в Египте, наверное, сидит красивая, в очках. А Надя Захарова из группы компании «Диксис». Ни той, ни другой компании уже нету. Ну, и, в общем, девчонки в других местах. Вот Лена Ноготкова, она еще есть в связном. Одним словом, ну вот привязка, да, к людям, которых уже нету. Тут еще привязка есть совершенно замечательная к тому, где можно платить, где брать кредиты. Про Альфа банк написано. Достаточно забавно, потому что вот эти привязки, они уже лишены всевозможных реальных прототипов вот в жизни. Не принимает Альфа уже страховку телефонов. Нету этого. Кстати, про страховку тут не написано. Мультимедиа для Palm например. Core Pocket Media Player для Palm Ну, это вообще да за гранью добра и зла, потому что Палм нет его. CorePlayer есть, Palma нету. Сервисы ICQ, ICQ клиенты. То есть, вот эта вся конкретика, которая есть сегодня описывается монотонно. Там, программа MOP ICQ, например. Ну, не развивается эта программа фактически. И вот это подробное описание, оно никому не нужно и никому не интересно. Знаете, есть такой формат самоучителя. Когда человек не может понять даже, как вот работать с программой, ему объясняют на примере поэтапного введения. То есть вот такой скриншотик сделает кто-то, отметить такую-то галочку. Но это не энциклопедия, это скорее формат такого, фудамес для тех, кто не отличается умом и сообразительностью. Праймод мне понравилась глава, где там рассуждения идут о том, будет, не будет. То есть, фактически, вот вся книга она состоит из перемешанных вещей, которые уже мы сегодня знаем, что они не состояли зачастую. То же самое, пушту то, как первая ласточка от Билайна. Нету этого уже. То есть, наверное, не стоит. Писать — это сборник статей, по сути. Сборник статей, натыканных из разных мест. И вот это не книга. Под одной обложкой собраны статьи. Я честно признаюсь, что да, я пишу несколько книг о мобильной связи. Ни в коем случае не воспринимаю Артура как конкурента или что-то подобное. И не поэтому критикую или высказываю свои мысли. Отнюдь нет. Кстати, еще одно из правил. С вами я говорю достаточно открыто и откровенно. Но если вы будете э, извиняться, говорить вот что-то подобное тому, что я сказал до этого, то это такая зацепка, за которую ухватятся ваши читатели, многие, начнут говорить: а, значит, тут что-то есть. В реальности мы вкладываем в головы читателей. Э, Даем, скажем так, подсказки и даем возможность выступить тем или иным образом. Зачастую многие люди действительно подвластны, сложно это назвать а, как-то иначе, но они подвластны вот, движением а, души, назовем это так, когда вы их подтолкнули к чему-то. На мой взгляд, вот вся эта конкретика, она мешает Мешает очень сильно, и когда я... Сейчас у меня в работе несколько книг Это очень большой труд И труд, связанный, наверное, с тем, чтобы сделать эти книги интересными в частности, книга про историю мобильных телефонов – тема, которая не может быть сама по себе интересна. Вот она не интересна сама по себе. Вот представьте, да, монотонно. Бу-бу-бу. В 1972 году вышел такой-то телефон. Бу-бу-бу. В нем было столько-то кнопок. Бу-бу-бу. Изменилось на то-то-то. Вообще неинтересно. А теперь представьте, ну, вот статья про историю «Рейзер». Таких статей уже сегодня на сайте ну, порядка 7-8. Они все входят в книгу по истории мобильной связи, которую я пишу. Книга пишется не быстро, написать ее быстро невозможно. То есть это не труд, когда там, литературному рабу дали задание, он быстро накатал и сделал под одной обложкой, назвав ее как угодно. Такие вещи пишутся очень медленно, потому что надо выверять многие вещи, находить информацию. То есть тут э, действительно идет очень большая работа, и от нее никуда не деться. Хочу я того... Ну вот, мне бы хотелось закрыть глаза и сказать, вот завтра я выпущу книгу. У меня была книга по сотовой связи, это был некий сборник обзоров телефонов с сайта, по сути, да, и небольшое число предварительных главок небольших. Мне она не понравилась. Но вот реально халтура. Халтура в том плане, что эта книга, как пособие, она, ну, живет три месяца. Дальше все. Эту книгу можно выбрасывать, она неинтересна. И, на мой взгляд, вот тут, мне не хочется писать такую книгу. Мне хочется написать книгу, которая будет интересна максимально большому числу людей. Потому что Всегда, я не устану это повторять, индустрия, телефоны – это люди, это люди, это события, это чьи-то мечтания, это чьи-то жизни, положенные на работу в этой индустрии. И слово «подвиг», оно звучит так пафосно. Зачастую вот жизнь, прожитая в индустрии, это уже своего рода подвиг. Почему нет? Я, если хотите, буду... И не стыжусь этого воспевать таких людей Потому что на них держится наша индустрия Это те люди Которые создают облик мира Для нашей индустрии И не только для нашей индустрии Мне они нравятся И мне нравится то, что они делают То, что они э, ежедневно работают Ежедневно прикладывают усилия Для того, чтобы что-то изменилось Ну, возвращаемся к советам Вот я сегодня такая нучка ну и очень много. То есть, фактически, э- мы приходим к тому, что не надо привязываться к каким-то текущим характеристикам и историям тоже. Ну вот, например, в главе, посвященной, она так и называется, технические характеристики. Дисплей мобильника. И вот тут э- есть совершенно шедевральные вещь Матрица, пассивный, активный тип. Так, органические дисплеи и инк. Где-то это было. Где-то это было. Я вот сейчас отметил просто у себя. Читал я давно, честно скажу, неделю назад эту книжку примерно. Поэтому еще... А, ну вот этот момент среднестатистически современный STN-дисплей способен выдавать картинку 65 тысяч цветов, как исключение 260 тысяч цветов. Знаете, вот на мой взгляд было бы проще написать, что STN-дисплей на, в 2008 году, 2007 году выдает картинку вот такой-то цветности. И это облегчит вам работу по обновлению книги, по следующему изданию. Вам не придется ее переписывать заново. Это действительно очень большая работа, когда вам нужно обновить книжку, а вы привязались к конкретному году, дню. И вот в дне текущем практически все переписывать приходится. Это намного большая работа, чем внести изменения. Поэтому я предпочитаю строить модульно. То есть я рассказываю историю, Это касается не только книги про историю мобильной связи, но и про другие некоторые книги. Я рассказываю историю на текущий момент. Я стараюсь избегать привязок ко времени. То есть, если история была в 2008 году, я рассказываю ее как историю в 2008 году, но без продолжения. Не надо писать, что это повлияло на рынок и случилось страшное. Или не страшное, но что-то случилось, то, что вот мы... Потом можем в настоящем проверить. Почитайте Чапика. Чапик писал о газетах, о журналистах. У него есть совершенно замечательные маленькие-маленькие статьи. Вот их читаешь сегодня, Карл Чапик, если кто-то не знает этого автора, стыд и позор, это человек, который придумал слово робот, и вот Чапика надо читать. Действительно, ну, стыдно быть образованным человеком и не читать Чапика. Мне так кажется. Не навязывая ни в коем случае свое мнение, но марш в библиотеку или найдите в интернете. Так вот, его статьи, посвященные журналистике, они актуальны сегодня. Актуальны сегодня. Можно закрыть глаза на некоторые небольшое число анахронизмов, но в целом актуальность статей не потеряна. Они и сегодня читаются прекрасно. «Записки из Миссури» Марк Твена. Сейчас соврал в названии, понимаю, но я думаю, вы найдете их совершенно легко. То же самое. Многие описания, да, потеряли актуальность, но в целом это очень актуальная работа, которую можно читать и сегодня многим журналистам. «Хорошо написанная книга, она переживает своего автора намного дольше». Потому что книга хороша. Если человек. Я уже понял вот одну простую истину. Мне очень интересно читать книги, написанные профессионалами своего дела. Будь то кинорежиссер, будь то сценарист, будь то человек, просто занимающийся спортом. Книги написаны хорошо, потому что человек знает предметы, которым он пишет. У него накопился жизненный опыт, багаж профессиональных знаний. Он ими делится. Он делится, и эта книга зачастую читается интересно, потому что во главе угла человек. Человек, его переживания, его мысли, его путь жизненный, возможно. Это интересно, это всегда трогает и беспроигрышный вариант практически во всех ситуациях. Вот прочитать такую книгу или написать такую книгу. Главное, чтобы был материал, было о чем рассказать. Вот тут ровно то же самое. И, наверное, книга очень сильно отличается от любой статьи. Она другая. То есть формат книги предполагает, что между главами должна быть связь, что мысль, она развивается линейно. Это ненадерганные мысли. Да, есть книги-исключения. «Картасар» и «Граф-классики», маленькие мини-рассказики, которые стали популярными. Но это исключение. Правило то, что книга линейна. Линейно и позволяет от простого перейти к сложному, если это нужно. Рассказать историю в динамике. То есть вот это задача книги, и не знаю, я вот сейчас рассказываю, я не знаю, я не уверен, что у меня получится. Я очень надеюсь, что те книги, которые появятся в обозримом будущем, они получатся хорошими. Я много думаю над ними Вплоть до того, что думаю над оформлением Нахожу в книгах Я много читаю, я в каких-то книгах Нахожу моменты, которые мне хотелось бы Перенести, чтобы вот в моей книге На колонтитулах были вот такие Штучки, например В виде телефончиков, еще что-то То есть Не только Содержание, но и форма Это очень важно Я очень рекомендую почитать последнюю книгу Акунина, крайнюю книгу Акунина «Сокол и ласточка». Я ее прорекламировал у себя в ЖЖ, но, на мой взгляд, Акунин делает огромнейшую работу. Она может быть непонятна. Сами книги замечательные, то есть они замечательно написаны. Но и «Сокол и ласточка», пожалуй, это одна из лучших книг в этом году по оформлению российских книг. Книга сделана в таком сжатом переплете под старину, как будто такая пообтрепанная книга. И внутри есть книга в книге. На каждой странице есть рисунок свой, а бумага как будто бы искусственно состарена. Специально подобран шрифт Он, с одной стороны, современный, легко читается Но, с другой стороны, дает такое представление Немножко налет старины Знаете, ну, настолько профессионально, настолько хорошо сделано Я преклоняюсь просто Акунин умничка, редкостная умничка И я благодарен, что он делает подобные проекты в России и для России Вот это может звучать пафосно Как угодно, мне наплевать в общем-то Я рад, что я могу получить Такой продукт В своей стране И эта приключенческая литература Приношу извинения Прервался, я не думал Что мне будет звонить моя дорогая Любимая мама Она сообщила Совершенно потрясающую новость Спешу поделиться Она преподает в английской школе и ее ученики сдали промежуточный сертификат в Кембридже. Не сертификат или чекпоинт, не знаю. Но, одним словом, средний балл ее класса выше, чем... Там какие-то заоблачные цифры, чем средний балл у других преподавателей. С удовольствием поздравляю ее учеников. Я представляю, как она их мучает. Но, одним словом, всем-всем привет. Но я не думаю, что они меня знают. Но вдруг... Если говорить о том, что вот в идеале хотелось бы получить от книги или от любого проекта, всегда надо думать над формой. Форма, которая должна не давлеть над содержанием, а дополнять его. Я когда сдавал кандидатский минимум, очень философию любил. И мы разговаривали с преподавателем. так получилось. Просто я сел поговорить с преподавателем. И мы где-то полчаса болтали на совершенно разные темы. Но речь крутилась вокруг статьи в литературной газете. Это было давно. Статья была посвящена тому, что зачастую новые, там было написано свежие авторы, подменяют формой содержания, то есть вот за такими красивыми, округлыми формами скрываются совершенно непонятные тексты, в которых ничего нет. И вот мы начали разговаривать, разговаривали, пересыпали какими-то примерами из жизни, и не только из жизни. И когда я, в общем-то, сказал, что «друзья мои», не буду я вас отвлекать больше пустыми разговорами, наверное, уже пора бы начинать сдавать нам кандидатский минимум, мне сказали, а вы его только что сдали. И я был несколько потрясен, потому что в моей жизни это было впервые вот такая история, когда просто поговорив с людьми, я был, ну, совершенно без задней мысли, мы просто говорили и... Ну, как бы, чего дальше спрашивать, подумали люди. И поставили мне оценку или не оценку. Знаете, настолько давно было, что я не помню даже. Оценку ставили там в кандидатском минимуме, Да, насколько я помню. Я его, потому что в другом месте, я не закончил там аспирантуру, я в другом месте уже защищался, и там переподтверждала эти отметки Там отметки были, насколько я помню Вообще, вот знаете, время проходит, забывается очень много и Берешь свои старые статьи И они читаются, как будто написаны другим совершенно человеком Так же, как и какие-то книги а, На мой взгляд, это нормально Мы меняемся, мы становимся другими Вот что значит сбить смысле. Это вина моей мамы, которая позвонила, сбила меня с мысли, я теперь ударился в вечер воспоминаний. Не подумайте, чего плохого, но я еще раз хочу, если Артур слушает Инжиев, вот это все. Я ни в коем случае не критиковал его книгу. Мне она показалась лучшей попыткой из тех, что были, из тех, что я видел на российском рынке. Но вот эти временные рамки, во-первых, во-вторых, это сборная солянка, они отталкивают несколько. То есть, если человек не умеет пользоваться интернетом, совершенно не в теме, много иллюстраций, это хорошо, но вот если не в теме, возможно, ему будет интересно. Но в целом, действительно, книжку набили всякой всячиной, разной. Ее можно совершенно смело сократить в половину, как минимум, и Многие вещи, которые не имеют отношения к реальности, убрать. Таких вещей, к сожалению, много. И после прочтения этой книги, ну, не возникнет, скажем так, ощущение, что ты все-все-все знаешь про мобильную связь. Наверное, нет. По верхам нахватаешься. Если... Знаете, вот у меня вообще родилась такая мысль сейчас. Она генерится, как говорится, на ходу. Генерирую на ходу идеи. Я бы хотел написать книгу вместе с нашими читателями. Вот просто поэтапно написать какую-то книгу. Я даже не знаю, какую. Вот не знаю. Но такая идея. Совместное творчество. Идея совершенно безумная. Но почему нет? Ведь люди... Могут влиять на что-то Вы являетесь специалистами в своих областях Почему нет? Коллективное творчество В 90-е годы это была популярная игра Когда совместно писались Романы, сетевые романы Тогда это казалось ну, Верхом просто технологии, что возможно писать вместе что-то, влиять на развязку, сюжет. Но игры быстро приелись и ушли в прошлое. Я думаю, что и вот мое предложение, оно примерно так же безумно неинтересно. Все-таки должен стоять отдельно взятый человек за работой, высказывать свои мысли, с которыми можно соглашаться или нет. Ну и в качестве такого маленького бонуса я... Совершенно замечательно Провел сегодня день И могу рассказать Прочитал критику себя любимого Причем критика Она заключалась в том, что я Костноязычный Вот именно так, через стна Я Люблю критику С этой критикой я даже согласен Я знаю, что эти люди Слушают наш подкаст Но я Не прошу Но предлагаю включать иногда голову, о которой люди думают, потому что при том объеме работы, который я проделываю, я могу взять свои статьи, свои подкасты, есть удачные, есть неудачные, и сказать, что все это плохо, это читать невозможно, и это никому не нужно. Как показывает практика, нужно, это востребовано. Как показывает практика, у меня есть несколько вариантов, так же, как у редакции Mobile Review. Либо не делать... Либо делать, но с некими допущениями. Мы не падаем ниже определенного уровня никогда. То есть вот вы никогда не прочитаете там что-то ужасное. Такого не может быть. Да, бывают проблемы, бывают не до конца вычитанные тексты. Такое бывает. А вы попробуйте написать 500-600 тысяч знаков в неделю. А дальше я поговорю с вами... Потому что у нас каждый второй в стране Либо балерина, либо журналист Либо политик На сегодняшний день я уже не раз В подкастах касался этих вещей Последнее о чем я хочу сказать Вот э, Эти же люди делают такой упрек Ни в коем случае не подумайте Что это какой-то между собой Просто мысли пришли Вот Делюсь ими В кухне сайта им самое место Ну Идея, да, недословная фраза, идея звучит так. И этот человек еще учит журналистике или как там что-то делать. Проблема заключается в том, что Ильдар э, Муртазин является журналистом. Хотят этого, не хотят этого. Ильдар Муртазин является русским. Вот я вырос в Советском Союзе. Мой язык русский, язык, на котором я воспитан, в традициях русской культуры, это не попытка ассимилироваться сейчас или что-то подобное сделать. Это констатация факта. И люди, которые говорят, что для меня русский язык не родной, они показывают просто свою необразованность и отсутствие мышления как класса. На мой взгляд, да, опять-таки Говорю, что это мое мнение Мне кажется, надо иногда думать О том, что ты пишешь, что ты говоришь Чтобы Я не против мнения О том, что я косно языки Пожалуйста, это ваше мнение, это ваше право Но Почему же ежики так плакали, кололись Но продолжали жрать этот кактус И читать меня, и писать про меня Столь нелюбимого Для меня это загадка. В качестве домашнего чтения или прослушивания я вам рекомендую прослушать подкасты, где я рассуждал о критике и критиканах, также о том, как вас будут проверять на вшивость. Они вот по тематике очень созвучны с тем, что я говорил в конце. Надеюсь, этот подкаст вам покажется полезным. Я же обессиленный, приступаю другим задачам. В частности, мне нужно для вас написать несколько интересных материалов. Я надеюсь, что интересных. Кому-то они могут показаться косноязыкими и скучными. но не знаю, посмотрим. Удачи и, главное, хорошего настроения, несмотря ни на что. Радуйтесь жизни и радуйте окружающих, особенно близких.
1: Удачи вам! Новости.
0: Телефон для пожилых людей, созданный китайской компанией ZTE, прошел сертификацию в Американской Федеральной Комиссии по связи. Аппарат S302 представляет собой моноблок с огромными цифровыми клавишами, монохромным дисплеем, встроенным радиоприемником, фонариком, а также отдельными кнопками для их активации. Кроме того, на задней стороне аппарата есть отдельная клавиша SOS, предназначенная для автоматического экстренного дозвона на три заранее заданных номера. Компания Arcas представила новый нетбук Arcas 10S. Точнее говоря, эта модель, по сути, версия нетбука Arcas 10 в более тонком корпусе. Вес устройства чуть больше килограмма, а толщина почти рекордная для нетбука 22,5 мм. Новинка, как и Arcas 10, оснащена дисплеем на 10,2 дюйма с разрешением 1024 на 600 точек, процессором Intel Atom N270, гигабайт оперативной памяти и жестким диском объемом 160 гигабайт. Остальные характеристики нетбука также не претерпели изменений по сравнению с Arcos
1: 10.
0: Это мобильный чарт. Пять лучших, на наш взгляд, рингтонов недели. Хит-парад составлен во многом благодаря вам. Именно вы предлагаете кандидатов на участие в чарте. Напомню, что сделать это можно на форуме портала Mobile Review в соответствующей рингтоновой ветке. Начнем чарт ответом на пьяные вопли «Мясо», которые раздавались под окнами Валентины Федоровича Афанасьева, живущего недалеко от стадиона «Динамо». Музыкальную заявку неизвестных калидующих выполняет Мерлин Мэнсон. «Ноборис» — пятое место. We are the man. Строчкой выше музыка более легкая, хотя талантлив фанк-стар-делюкс, наверное, не меньше, чем Мерлин Мэнсон. Некоторые люди склонны вообще называть его самым значимым датским музыкантом. Я здесь не для того, чтобы с ними спорить. На четвертом месте чарта тема «All the Time» – фанк-стар-делюкс. Продолжаем расслабляться. Традиционно апогей релаксации наступает точно посредине нашего короткого парада рингтонов. И помогает в достижении нирваны трек «Feel Good» от Dead Beats. Третье место. Сделал сделано, ощущение feel good, получено и можно двигаться дальше. Хотя в случае со вторым номером чарта это скорее движение назад во времени, туда, где выражение "Маски шоу" еще не связывалось так плотно с обысками и выемкой документов, производимыми при участии спецназа. В чарте трек из стиля программы "Маски шоу" "Дикий восток" второе место. Финишуры мы мега эффектно вместе с рэпером Фло Райда. Тема называется Райт right Раунд. Именно она сегодня занимает первое место мобильного чарта. Следующая подборка рингтонов через неделю и уже прямо сейчас вы можете принять участие в ее составлении. Заходите на форум портала Mobile Review и пишите, какие треки вы используете в качестве
1: мелодии звонка. MobileReview.com. Жизнь в движении.